0: Also wenn man sich den ganzen Oedibus-Komplex anschaut, wo man ja davon ausgeht, dass ein Kind in einem bestimmten Alter sich sehr stark mit einem Geschlecht identifiziert, zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt und so weiter, so ist das ein theoretischer Ansatz, der binär gedacht ist.
1: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Die psychotherapeutische Praxis basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und für die Weiterentwicklung unserer Arbeit ist es wichtig, Methoden und Diagnosen immer wieder zu überprüfen und neue Ansätze kennenzulernen. Deswegen widmet sich der DBTV-Podcast in dieser fünften Staffel der Forschung und ihrer Vermittlung. Es wird um Patienten in den Gruppen gehen, die bisher im Schatten standen, um die Verbesserung von Behandlungsmethoden und um wissenschaftlich fundierte Psychoedukation auf Social Media. Lassen Sie sich anregen.
0: Mein Name ist Hertha Richter-Apelt und ich bin psychologische Psychotherapeutin mit sowohl einem verhaltenstherapeutischen wie psychoanalytischen Hintergrund. Ich habe zwei Bereiche, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe. Einerseits war ich Gleichstellungsbeauftragte der medizinischen Fakultät und habe dafür gekämpft, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Dabei ging es immer um Männer und Frauen ganz eindeutig. Und auf der anderen Seite bin ich ähm, Sexualwissenschaftlerin mit einer psychoanalytischen Ausrichtung, wo mich in den letzten Jahren vor allem Varianten der Geschlechtsentwicklung äh, interessiert haben, wo es eben nicht um eindeutige Männer und Frauen geht, sondern um Varianten.
1: Forschung zu Varianten der Geschlechtsentwicklung
0: also das Thema Intersexualität bin ich auf jeden Fall mit einem Plan angegangen, und zwar insofern, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich, ich kann sagen, fast bestürzt war, dass in unserer Gesellschaft das überhaupt kein Thema ist. Selbst ich als Sexualwissenschaftlerin habe über Jahre mit Personen gearbeitet, die man früher als Transsexuelle bezeichnet hat, das heißt Personen, die für sich das Gefühl hatten, dass ihre Identität nicht mit ihrem Körper übereinstimmt. Und ein Kriterium war da immer, dass man in der Diagnostik feststellen musste, dass es sich nicht um eine Person handelt mit Intersexualität. Die Fachausdrücke waren Hermaphroditismus und Maskulinus und Femininus und so weiter. Und interessanterweise hat niemand sich wirklich dafür interessiert, was Intersexualität bedeutet. Zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Studie begonnen haben, war es so, dass auch betroffene Personen, vor allem in Amerika, sich als Intersex bezeichnet haben. Und wir haben das übernommen. Und erst im Lauf der Studie wurde klar, das ist eine extrem heterogene Gruppe. Betroffene meinten, dass, wenn man sie als Intersex bezeichnet, dass das diskriminierend ist. Und man hat versucht, einen Begriff zu finden, der äh, neutraler ist. Aber das ist etwas, was erst in den letzten Jahren entstanden ist. Wir haben von äh, eine Leitlinie herausgegeben, die ist jetzt vor sieben Jahren oder sechs Jahren das erste Mal erschienen. Da haben wir das erste Mal offiziell diesen Begriff Varianten der Geschlechtsentwicklung äh, eingeführt und nicht mehr Intersexualität gesagt.
1: Die Wissenslücke
0: in der Gesellschaft hat man Anfang der 2000er-Jahre von einem dritten Geschlecht überhaupt nicht gesprochen, sondern da gab es Männer und Frauen und das war's. Und alle Personen, die für sich in Anspruch genommen haben, dass sie irgendwie sich nicht so typisch männlich oder weiblich erleben, wurden eigentlich als krank oder als anormal angesehen. Und ich glaube, dass es schon eine Riesenentwicklung in unserer Gesellschaft gab, zu akzeptieren, dass es eine ganze Palette an geschlechtlichen Identitäten gibt und, wie wir auch wissen, eine ganze Palette an Körpern gibt. Es war vor allem so, dass in den 50er, 60er Jahren der Ansatz derjenige war, dass wenn eine Person kein eindeutiges oder untypisches Genitale hatte, dass man all diese Personen, ganz unabhängig davon, welchen Chromosomensatz sie hatten, in dem Moment, wo der Penis zu klein war, oder teilweise vielleicht gar kein Penis da war, hat man gesagt, so eine Person kann nicht als Mann durchs Leben gehen, kann sich nicht entwickeln in einer männlichen Art und Weise. Deswegen versuchen wir, die sich zu Mädchen zu machen. Und der Ansatz war der, oder die Idee war der, und das da muss ich sagen, weil das heute oft angegriffen wird, die Idee war der, je unauffälliger so eine Person aufwächst, umso weniger Probleme hat sie. Und man kann aber Dinge nicht verschweigen und nicht vertuschen. Und das war letztendlich dann das Problem. Und als die ersten dann in die Öffentlichkeit gegangen sind, habe ich damals festgestellt, es gibt in Deutschland, die, in Deutschland werden die Leute auch so behandelt, aber es gibt keine einzige Untersuchung dazu, was aus diesen Menschen geworden ist. Und das war dann sozusagen der Ansatz, dass ich mit dieser sogenannten Hamburger Intersex-Studie angefangen habe.
1: Die Hamburger Intersex-Studie am Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie in Hamburg.
0: Wir haben, um das Ganze zu untersuchen, weil es eben praktisch nichts gab, konnten wir ja nicht irgendwelche standardisierten Messinstrumente anwenden, sondern haben einen sehr umfangreichen Fragebogen entwickelt. Der hat sich darauf bezogen, auf der einen Seite, welche medizinischen Maßnahmen haben die Personen erfahren, wie sind sie von ihrer Umwelt wahrgenommen worden, behandelt worden und so weiter. Und wie war letztendlich die Entwicklung bis zu der Frage, ob sie Partner hatten oder nicht oder Partnerinnen hatten oder nicht, oder äh, aber auch, ob sie eine Sexualität gelebt haben oder nicht. All diese Fragen, dazu wusste man ja gar nichts. Ich glaube, schon eine sehr zentrale Frage war, äh, ob die Art und Weise, wie sie behandelt wurden, und dazu kann ich gleich was sagen, also die Behandlung sah im Wesentlichen so aus, dass ähm, die Kinder vor allem so behandelt wurden, dass man ihnen nicht gesagt hat, warum sie zum Arzt müssen. Die mussten regelmäßig zu irgendwelchen Kontrollen, regelmäßig wurden bei bestimmten Kindern die Genitalien untersucht, das heißt, sie haben in einer Welt gelebt, wo auf der einen Seite nicht darüber gesprochen werden durfte, dass sie auffällig sind, unter Anführungsstriche und auf der anderen Seite sind sie in die Klinik gekommen, und wenn sie da waren, dann ist meistens die ganze Klinik zusammengetrommelt worden, damit die Ärzte auch mal sehen, wie so ein Kind aussieht. Und das ist natürlich etwas extrem Traumatisierendes, und das haben nicht wenige erlebt. Oder ein andere, eine andere Punkt, den auch viele erwähnt haben, dass es damals durchaus üblich war, dass sie als Kinder abfotografiert wurden, dass sie gezwungen wurden, sich auszuziehen und dass man sie fotografiert hat für die Lehrbücher. Viele von denen klagen heute, weil sie sagen, man hat uns gar nicht gefragt, ob wir in diese Lehrbücher wollen oder nicht wollen, aber finden sich abgebildet in irgendwelchen äh, mediatrischen Lehrbüchern. Und das sind alles Dinge, die haben sie zu dem Zeitpunkt, als sie passiert waren, gar nicht so realisiert, sondern erst viel, viel später, viel Jahre später als Erwachsene haben sie nachgedacht, haben gesagt, hoppla, was hat man da mit uns gemacht? Und ich glaube, man muss wirklich da die Medizin auch in Schutz nehmen, weil das war damals bei allen Krankheiten üblich. Also Patienten wurden einfach abfotografiert, Patienten wurden im Hörsaal vorgeführt und so weiter und so fort. Die Medizin ist da Gott sei Dank weiter heute und ist sehr viel sensibler. Eine sehr interessante Erfahrung für mich war, wir haben ja mit den Leuten auch gesprochen, also wir haben Interviews mit denen gemacht und ich fand es sehr spannend, dass ich mich mit Personen mich unterhalten habe, wo ich im Gespräch, ohne dass ich es ausgesprochen habe, das Gefühl hatte, jetzt rede ich mit einem Mann und dann hat die Person gelacht und ich habe das Gefühl, jetzt rede ich mit einer Frau. Und was mir sehr bewusst wurde bei der Gelegenheit, war, wie sehr ich selber, obwohl ich mich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie sehr ich selber in diesen Kategorien drinnen stecke, eine andere Person immer unter diesen beiden Gesichtspunkten, männlich oder weiblich, zu äh, beobachten, beurteilen und so weiter. Und das war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil äh, … Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht, aber dieses, dieses wie im Umspringbild war das. ja. Und das hat mir dann so deutlich gemacht, das sind nicht Personen, die entweder männlich oder weiblich sind, sondern die eben beides sind. Und das ist ein anderer Gedankenansatz.
1: Was ist es denn? Die Frage nach dem Geschlecht.
0: Eltern werden ja in der Regel in den meisten Fällen damit unmittelbar nach der Geburt, also in vielen Fällen unmittelbar nach der Geburt konfrontiert. Und ein Punkt, der Eltern sehr stark beschäftigt, ist, wie gehen sie damit um, wenn sie mit diesem Kind auf die Straße gehen und die Leute fragen, was ist es denn? Und sie sich überlegen, wie sollen sie antworten. Sie können nicht sagen, es ist ein Mädchen, sie können nicht sagen, es ist ein Junge. Und ich glaube, was man machen sollte, ist mit diesen Eltern gemeinsam überlegen, wem sie das erzählen. Und wie sie das erzählen. Und das kann man eventuell in einem Rollenspiel machen, aber jedenfalls sie darauf vorbereiten, dass wenn sie aus der Klinik rauskommen mit diesem Kind, das eben zu dieser Gruppe gehört, dass sie gelernt haben, eine Möglichkeit zu antworten. Also es ist wichtig, dass man auf der einen Seite durchaus die Offenheit propagiert, auf der anderen Seite immer auch respektiert, wenn eine Person nicht möchte, dass alle wissen, was mit ihr los ist. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil der in letzter Zeit in meinen Augen manchmal zu kurz kommt. Also ich weiß von einer Pubertierenden, die ihre Mutter vorgehalten hat, sagen wir, wieso wissen eigentlich alle, dass ich intersex bin, die in einem Alter war, wo es darum ging, auszugehen mit anderen oder mit Jungs, was zu unternehmen. Und äh, das Gefühl hatte, das ist einfach sehr viel schwieriger, weil alle wissen, was mit ihr los ist. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Transsexualität und Intersexualität? Wobei ich vorwegnehmen muss, dass weder der Begriff Transsexualität noch der Begriff Intersexualität heute ein medizinischer Fachbegriff ist. Bei der sogenannten früheren Transsexualität, heute wird es als Geschlechtsinkongruenz bezeichnet. Das heißt, der Körper und das Erleben stimmen nicht überein. Gehen wir davon aus, dass Personen, die einen unauffälligen männlichen oder weiblichen Körper haben, in ihrem Erleben sich nicht dem Körper entsprechend männlich oder weiblich erleben. Aber was dabei wichtig ist, der Körper ist unauffällig. Bei der früheren Intersexualität oder heute eher Varianten der Geschlechtsentwicklung gehen wir davon aus, dass es körperliche äh, Auffälligkeiten gibt in dem Sinn, dass entweder ein ähm, zunächst weiblich anmutender Körper gewisse Veränderungen in dem Sinn zeigt, dass ähm, man spricht von Virilisierungen, dass äh, Auffälligkeiten auftreten, die in Richtung einer männlichen äh, Entwicklung gehen. Das kann, wie gesagt, eine zu große Klitoris sein, das kann ein starker Bartwuchs sein, das kann eine tiefe Stimme sein. Alles bei einem eigentlich ursprünglich weiblichen Chromosomensatz. Oder umgekehrt äh, bei einem männlichen Chromosomensatz, dass sich die männlichen äh, Geschlechtsmerkmale äh, nicht ganz ausprägen, also ein viel zu kleiner Penis vielleicht sogar gar kein Penis, keine tiefe Stimme, kein, keine zu starke Behaarung und so weiter und so fort.
1: Motivation
0: Ich kann vielleicht ganz generell sagen, dass ich bei Forschung, die ich durchgeführt habe, immer darauf geachtet habe, dass es etwas ist, was mich bewegt. Also ich könnte nicht Forschung machen, wo ich das Gefühl habe, das machen schon hundert andere Leute und da mache ich da halt auch noch irgendetwas dazu, sondern mir war immer wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch politisch äh, mit der Forschung, die ich mache, irgendetwas in Bewegung bringen kann.
1: Das Forschungsinteresse
0: Mich hat von Anfang an, als, als ich anfing, in der Sexualwissenschaft zu arbeiten, immer der Zusammenhang zwischen Hormonen und Psyche interessiert. Und die erste Forschung, die ich gemacht habe, war meine eine Forschung bei Frauen, die eine zu starke Behaarung haben. Man sagt auch eine männliche Behaarung, weil die Behaarung, wenn sie zu stark ist, im Gesicht ist, auf der Brust ist und so weiter. Und mich damals interessiert hat, es gab einen Behandlungsansatz, wo man diesen Frauen Antiandrogene, also Gegenhormone gegen die männlichen gegeben hat. Und ich eben irgendwie so etwas erstaunt war, dass man diese Frauen genauso behandelt hat wie Sexualstraftäter. Die Studie hat dann auch gezeigt, dass wenn Frauen so behandelt wurden, dass sich das ziemlich negativ auf die Sexualität auswirkt. Das sind Medikamente, die man heute gar nicht mehr gibt, aber damals war das so der erste Ansatz, sich damit zu beschäftigen, wie, welche Zusammenhänge zwischen Hormonen und Sexualität bestehen.
1: Berufliche Entwicklung
0: Ich kann sagen, dass ich in Wien studiert habe, zum Zeitpunkt, wo in der Psychologie Psychotherapie als nicht wissenschaftlich angesehen wurde. Das heißt, wir haben keine einzige Lehrveranstaltung gehabt, wo es um Psychotherapie ging. Das war die Zeit, als Verhaltenstherapie gerade aufkam. Also etwas, was man sich heute kaum vorstellen kann. An der Universität gab es keine Veranstaltungen zur Verhaltenstherapie. Ich habe damals ein Praktikum an der Psychiatrischen Klinik in Wien gemacht und ein Professor aus London kam zu Besuch, um über Verhaltenstherapie zu sprechen. Und war total fasziniert von der Art und Weise, wie er Patienten behandelt, wie menschlich er mit denen umgeht, wie er mit denen diese Übungen macht und wie Patienten, die vor allem Angstzustände hat, wirklich sehr erfolgreich behandeln konnte. Und habe schon als Studentin angefangen, Patienten zu behandeln, vor allem mit Ängsten. Sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ich glaube, vor allem, weil wir damals so überzeugt davon waren, dass das was Gutes ist. Und habe mich dann entschlossen, auch eine Verhaltenstherapieausbildung zu machen. Die habe ich in London gemacht. Und bin habe dann 1979 angefangen, am Institut für Sexualforschung in Hamburg zu arbeiten. Zunächst als Verhaltenstherapeutin, und habe aber schon sehr früh auch zu tun gehabt mit den sogenannten Transsexuellen. Und ich muss sagen, dass ich relativ schnell so das Gefühl hatte, mit meiner Verhaltenstherapie komme ich da nicht weiter. Also es macht keinen Sinn mit jemandem, der sagt, ich erlebe mich als Mann, habe aber beim weiblichen Körper zu trainieren, wie er sich als Mann benehmen soll oder so. irgendwie. Das wäre ja Verhaltenstherapie damals gewesen. Und habe dann gemerkt, das hat mich dann immer mehr mit Psychoanalyse beschäftigt, und auch mit Theorien der Psychoanalyse, dass ich gedacht habe, also wenn ich Psychoanalytikerin werde, werde ich vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie sich Identität entwickelt, wie sich Geschlechtsidentität entwickelt. Also wenn ich ganz ehrlich bin, die grundsätzlichen Fragen von damals habe ich bis heute nicht beantwortet bekommen. Es gibt viele Fragen, die immer noch offen sind. Also äh, zum Beispiel die Frage, lange hat man gesagt, bis zum dritten Lebensjahr ist die Geschlechtsidentitätsentwicklung festgelegt. Wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Es gibt Personen, die zehn Jahre, 15 Jahre in einem Geschlecht leben und dann sagen, ich habe seit kurzer Zeit das Gefühl, eigentlich äh, erlebe ich mich dem anderen Geschlecht zugehörig. Das war ein Gedankengang, der damals in, auch in der Psychoanalyse überhaupt nicht vorkam. Ja, es ist sehr spannend, weil eigentlich viele Ansätze in der Psychoanalyse sehe. Geschlechts äh, fixiert sind, kann man fast sagen. Also wenn man sich den ganzen oedipus anschaut, wo man ja davon ausgeht, dass ein Kind in einem bestimmten Alter sich sehr stark mit einem Geschlecht identifiziert, zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt und so weiter, so ist das ein theoretischer Ansatz, der binär gedacht ist. Und wir wissen eigentlich viel zu wenig darüber, was mit den Kindern ist, die sich nicht so binär erleben. Wie ist es da mit der Identifikation, weil sie eigentlich ja ein, ein Kind, das Unaufhändig weiblich ist, identifiziert sich mit der Mutter, aber ein Kind, das nicht eindeutig sich als weiblich erlebt, wie, das, wie ist es da mit der Identifikation? Also es sind natürlich immer Anteile, weibliche Anteile, mit denen sich das Kind identifiziert, genauso wie er sich mit männlichen Anteilen identifiziert. Aber genau genommen ist dieser Grundgedanke, der in der Psychoanalyse immer noch eine wichtige Rolle spielt, zumindest für manche Analytiker, der ist gar nicht so einfach anzuwenden. Und insofern muss man sagen, die Psychoanalyse hat, glaube ich, erst in den letzten fünf Jahren angefangen, überhaupt darüber nachzudenken, dass in der Psychoanalyse sehr binär gedacht wird. Und, und äh, zu überlegen, wie kann man solche theoretischen Konzepte auch auf diese Patientengruppe oder auf diese Personengruppe, muss man sagen, anwenden. Das Spannende ist, dass Freud selber bereits in den ersten frühen Arbeiten, also es gibt diese drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, da hat er sich bereits damit beschäftigt und hat gesagt, Menschen sind nicht nur männlich oder weiblich zu haben, sondern haben beide Anteile. Also da gibt es Zitate, die man bringen kann, da würde man sagen, 100 Jahre später gelten die immer noch in dieser Form. Und da war er eigentlich sehr fortschrittlich. Aber das ist völlig verloren gegangen, also dieses Denken, und ist erst jetzt sozusagen wieder aufgetaucht und man setzt sich wieder damit auseinander.
1: Lerneffekte.
0: Ich glaube, das ist etwas, was sich entwickelt. Weil genauso wie sich entwickelt hat die Betrachtung, in unserem ersten Fragebogen wurden die Leute gefragt, erleben sie sich männlich oder weiblich? Da gab es nichts dazwischen. Weil in unserem Denken das noch gar nicht vorhanden war, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Die letzten Fragebögen, die waren das sahen da schon ganz anders aus. Also da, wurden, da wurde eben eine Skala hergenommen und sie sollten schauen, Wobei interessanterweise viele Leute ja immer noch denken, das ist eine Skala von männlich bis weiblich. Das haben wir auch in der Zeit äh, in der Zwischenzeit gelernt, dass wir eine Skala für weiblich genommen haben und eine Skala für männlich genommen haben. Weil nämlich die Betrachtung die ist, ich kann sowohl viele männliche Anteile haben wie auch viele weibliche Anteile. Und es ist keine Alternative. Aber das ist etwas, was im Laufe der Zeit erstmal für uns klar wurde. Äh, zum Beispiel ein Aspekt, der, den wir gelernt haben. Und äh, dass es heute divers gibt, äh, hat etwas damit zu tun, dass wir eben gesehen haben, wir brauchen mehr Kategorien als dieses nur männlich oder nur weiblich. Wichtig ist, dass man es nicht als drittes Geschlecht betrachtet, sondern als dritte Option. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Weil drittes Geschlecht würde heißen, genauso wie man denkt, weiblich ist eindeutig, männlich ist eindeutig, divers ist eindeutig. Und letztlich ist divers eine Gruppe von extrem heterogenen Menschen, die ganz unterschiedlichen Hintergrund haben können und nicht eine sehr einheitliche Gruppe, auch keine einheitliche Diagnose. Also wenn man es aus der medizinischen Seite, von der medizinischen Seite her betrachtet, findet man da ganz viele unterschiedliche Diagnosen drunter.
1: Was Forschung bewirken kann
0: angestoßen durch unsere Studie, auch in Lübeck ist ja dann auch eine Studie gelaufen, betroffene Personen gesagt wir müssen eine Selbsthilfegruppe gründen. Und die waren dann diejenigen, die vor allem politisch auch sehr viel Druck gemacht haben, dass auf der einen Seite letztendlich dann dieses Gesetz gekommen ist, mit der Möglichkeit, ein drittes Geschlecht einzutragen, bei der Geburt nicht gleich festgelegt zu werden auf ein Geschlecht, bis zu dem, was ja jetzt zuletzt kam, das gesetzlich geregelt wurde, dass nicht operiert werden darf, ohne dass die Zustimmung gegeben wird.
1: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de.